0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Der
1: 1985 gegründete Verband ist heute in über 60 Ländern vertreten und hat mehr als 8.800 aktive Judges im Programm. Die Judges werden durch eine Prüfung zertifiziert, die technische Aspekte des Bierbrauens, weltweite Bierstile, den Zweck der BJCP und Beurteilungsverfahren abdeckt. Darüber hinaus müssen praktische Beurteilungsfähigkeiten unter Beweis gestellt werden. Das waren die Zahlen, Daten, Fakten von der BJCP. Wem BJCP nicht sagt, das ist das Beer Judge Certification Programm. Und sowohl können wir schon mal verraten als kleiner Teaser für die Folge. Da gibt es heute noch ein paar Detailinfos dazu. Und damit... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst. Heute haben wir für euch einen tollen Gast mit messerscharfer Sensorik eingeladen für eine neue Folge unserer Reihe Bierexperten im Rampenlicht. Und wie ihr euch denken könnt, habe ich natürlich meinen melanoidin ja auch eingepackt. Servus, Paulo.
0: <lacht> das, okay, das kam unvorbereitet. Hi, grüß dich <lacht> Flo. Ja, also ich bin auch mega gespannt auf die heutige Folge, denn ähm, wir haben einen coolen Gast und... Was soll ich euch jetzt weiter auf die Folter spannen? Wir haben heute den Frank Christian zu Gast, seines Zeichens Hobbybrauer, Juror und natürlich BJCP National Judge, muss man auch nochmal dazu sagen. Aber Frank, herzlich willkommen und stell dich doch kurz selber vor.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt, diesen hervorragenden Podcast zu Gast zu sein dann auch gleich zu Beginn sozusagen noch. Ich stelle mich gerne kurz vor, ich bin, ich bin Frank, ich bin 45 Jahre alt, von Beruf bin ich promovierter Biochemiker und arbeite in der Pharmaforschung. Hobbybrauer bin ich seit 2012, aktiv bin ich so ein bisschen unter dem Namen Humblebier, wobei ich das jetzt nicht überall breit dreht, aber auf sozialen Medien, Instagram beispielsweise, findet ihr mich unter, unter dem Namen Humblebier, auch auf Untapp, Twitter, falls ihr da aktiv seid, falls das noch jemand benutzt. <lacht> und äh, äh, ja, BJCP-Judge, um kurz darauf zu kommen, bin ich seit 2019, da gab es das erste äh, Judging-Examen in Deutschland, habe ich daran teilgenommen und ich bin als Hobbybrauer aktiv im, in den Aachener Hobbybrauern, das ist kein Verein bisher als solche, aber doch eine sehr aktive Gruppe. Wir haben jeden Monat einen Stammtisch, den wir uns treffen mit 12 bis 15, manchmal auch 20 Personen und eben die Kölner Bierhistoriker, die auch zunehmend öffentlich präsent sind auf den diversen Veranstaltungen. Und äh, ja, das ist meine kurze Vorstellung.
1: Ja, dank, danke für deine Vorstellung, Frank. Ähm, bist du ja echt äh, sehr umtriebig, würde ich jetzt bezeichnen. 2012 äh, hast du mhm. mit dem Hobbybrauen angefangen, hast du gesagt. Ähm, aber wie, wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt lege
2: ich los mit dem Hobbybrauen? Wie ist das dazu gekommen? Ja, gute Frage. Ähm, ich war, bevor ich nach Aachen gezogen bin, äh, als Biochemiker in in Glasgow ähm, habe ich gearbeitet an der Universität äh, als Postdoc und da äh, begab es sich, dass, ich, dass ein Kollege mich auf eine Party einlud in, in Glasgow und da kamen jede Menge Leute, unter anderem auch ein anderer Freund von dem Freund und ich dachte so äh, Party bei ihm zu Hause, da bringe ich besser mal ein bisschen Bier mit, mal was man nie, was man da so vorgesetzt bekommt. <lacht> ähm, und habe dann einfach ein paar äh, leckere Sachen, die ich da so schon entdeckt hatte. Also das war schätzungsweise 2010, 11. da war das Bierbewusstsein gerade so am Keimen sozusagen. Und das war auch eine Zeit, wo es beispielsweise im Glasgow im Supermarkt schon die eine oder andere Flasche Brewdog gab oder auch andere lokale kleine Brauereien. Da habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Und äh, dann stellte es sich raus, dass ähm, der andere besagte Freund auf dieser Party auch Brewdog-Bier dabei hatte. Und dann hatten wir natürlich sofort ein Gesprächsthema. Und wie der Zufall es wollte, hatte er dann noch einen riesigen, schweren Rucksack mit selbst Bier dabei. Und sagte dann, dass wir das jetzt zusammen trinken würden. <lacht> das hat mich natürlich völlig äh, umgehauen in jedem Sinne, äh, weil ich ihn erstmal so dachte, was, das geht? <lacht> Finde man heute natürlich fast schon witzig. Nach zehn Jahren selber braun, aber ähm, das war, fand ich total faszinierend. Und der hat dann in seinem Rucksack irgendwie so zwei, drei Karaffen gehabt, Glaskaraffen und jede Menge Flaschen. Und hat dann da angefangen, äh, erstmal die Flaschen in die Karaffen umzufüllen, den Hefesatz zurückzulassen, Bodensatz zurückzulassen und hat das dann an die Leute verteilt und hat dann eben erklärt, was das alles ist und die Zutaten und wie er das gebraut hat. Und ich fand das maximal faszinierend, was ihm vermutlich auch aufgefallen ist. Und äh, dann hat er ihm gesagt, also wenn dich das interessiert, dann komm doch gerne mal vorbei, dann zeige ich dir mal, wie ich das mache. Ja, das ist auch getan, hat er mir das dann gezeigt, wie er da in seinem, in seinem WG-Zimmer zwischen, zwischen irgendwie Kleiderschrank und Bett äh, noch Bier gebraut hat. Das war <lacht> super lustig und ich fand das hervorragend und er hat mir gedacht, das ist super. Und er hat auch sofort natürlich angefangen, da mich zu manipulieren und zu sagen, musst du selbst auch mal probieren, ist total einfach. Ich habe das noch so zwei, dreimal abgelehnt, habe dann aber auch zunehmend noch andere von seinen, von seinen Braukumpels sozusagen kennengelernt, den ich bis heute nach wie vor sehr gut befreundet bin. Dann äh, ja, bin ich irgendwann mit dem Fahrrad zu dem Hobbybrauershop, den es tatsächlich in Glasgow gab und auch immer noch gibt, äh, gefahren und habe da einen 20-Liter-Gäreimer gekauft und ein paar Liter Malzextrakt, ein äh, bisschen Hopfen und Hefe und habe dann zu so Hause losgelegt. So ging's los.
1: Sehr cool, sehr spannende Geschichte und wenn du meinst, da ging es los, wie, wie muss man sich das vorstellen, was für ein Equipment hast du da genutzt? Ja, also am
2: Anfang wirklich brutal simpel, also ich habe tatsächlich einfach die größten Töpfe in der Küche gesucht, habe die auf den Gasherd gestellt, ich hatte dann so ein, was hatte ich damals gelesen, als erstes How to Brew von John Palmer, also ich habe die ganze Brauliteratur eigentlich von Anfang an auf Englisch gelesen und das ja. ist das legendäre Einsteigerbuch sozusagen. Und da gibt es halt diverse Rezeptvorschläge. Und ähm, das war, glaube ich, so ein American Amber Ale. Und da war immer gleich schon der Vorschlag, man soll auf jeden Fall, auch wenn man mit Extrakt äh, braut, das habe ich am Anfang getan, äh, soll man auf jeden Fall ein paar Spezialmalze äh, in so einem Maischebeutel beispielsweise mit da reingeben, weil das den Geschmack halt extrem positiv beeinflusst. Also habe ich das gemacht. Maischubbeutel mit rein, ging so ein paar 100 Gramm Spezialmalz, weiß ich nicht mehr genau, glaube ein halbes Kilo Pale Ale und äh, weiß nicht, ein paar, eine Handvoll Karamalz äh, oder sowas. Und, und das kam eben mit da rein. Und äh, ja, das Ganze wurde wie gesagt erstmal gekocht auf dem Gasherd in den Töpfen und wurde das alles danach zusammen in den, in den besagten Gäreimer äh, geschüttet und dann glaube ich in der Spüle oder in der Badewanne runtergekühlt und dann wurde es da drin vergoren. Und danach, ja, ganz manuell alles mit, mit Apfelröhrchen in die Flaschen gefüllt und Flaschennachgärung. Also so einfach, wie man es sich vorstellen kann.
1: Okay, okay, okay. Wunderbar. Und was für ein Bier ist da rausgekommen?
2: Was, was war dein erstes selbstgebrautes Bier? Ja, das war, wie ich meine, das war ein American Amber Ale. Das ja, ist ganz am Anfang von dem How to Brew äh, äh, Buch beschrieben, dass man doch erstmal jetzt ein Bier brauen soll und dann soll man das Buch lesen sozusagen. Das war schon mal zweimal Partie. <lacht> und äh, so habe ich es auch gemacht. Ja, Und das hat sich dann auch bewährt. Ja.
0: Und mich würde interessieren, auch in äh, Bezug auf ja, was du heute so machst, kannst du dich noch an den Geschmack der Biere, die du auf der Party von dem Kerl gekriegt hast, erinnern? Also Puh, ähm, hat dir das geschmeckt? Also ja. einfach so, jetzt nicht, ja?
2: Ja, ja, also das schon, äh, das auf jeden Fall. Also ich war begeistert, ja, ähm, mhm. hatte da möglicherweise Schlimmes erwartet, aber nee, nee, da war ich sehr positiv <lacht> überrascht, was mich <lacht> umso mehr fasziniert hat, dass das möglich ist, dass er zu Hause in seinem WG-Zimmer solche Biere brauen kann, die äh, auf einem Qualitätslevel sind mit, mit Brewdog beispielsweise zu der Zeit, ja. Das, das hat okay, krass. Sehr fasziniert, ja.
0: Jetzt hast du so angefangen, wie, wie sieht es heute aus? Wie, wie brauchst du heute?
2: Heute äh, brauche ich auf einem Baumeister 50, ja, also die Anlage von der Stange <lacht> sozusagen. Und ja, Gerd wird in Speidel Kunststoffgärfässern ich habe zwei kleine Befriedruhen mit Temperatursteuerung, sodass also jede Temperatur da möglich ist. Und äh, damit bin ich eigentlich auch relativ glücklich. Ja, cool. Da würde mich interessieren,
1: weil, wie viele wissen, ich auch ähm, ja, eine große Leidenschaft für Brettbiere und Sauerbiere im Allgemeinen habe. <lacht> ähm, und du teilst es ja, soweit ich das weiß. Ich durfte ja auch schon das ein oder andere Bier von der probieren, <lacht> was ähm, ja muss ich auch noch mal sagen, die waren echt alle hervorragend. Ähm, wie, wie machst du das, wenn du mal, also das ist ja so eine klassische Frage, die man immer wieder im Hobbybrauer Forum ja. liest oder ja. in der Facebook-Gruppe. Ja. Ähm, wie teilst du dein Equipment, dass du keine äh, Cross-Kondaminationen zum Beispiel bekommst? Ja,
2: ja, genau, gute Frage. Also ähm, da, da habe ich äh, am Anfang und auch lange Zeit eine sehr strikte Trennung vorgenommen, ähm, dass eben diese, diese Brettbirge, da habe ich mir mal so eine eine ganze Reihe, drei oder vier von diesen kleinen äh, 12 Liter äh, Gärfässern von, von äh, Speidel auch besorgt. Da habe ich das überwiegend gemacht und habe die dann auch nur dafür benutzt. Ja Und hatte dann eben eigenes Abfülle-Equipment, also sprich Gärbörchen und ein Stück Silikonschlauch. Ja, auch wieder eigentlich total simpel. Und damit wurde das dann alles gemacht Ja und äh, das war dann auch... Wird auch alles in einem anderen Raum aufbewahrt. Ich muss aber jetzt dazu sagen, ehrlicherweise, äh, weil ich gerne mehr von diesem Bier haben möchte, als <lacht> immer nur zwei Fässer oder weniger, bin ich jetzt auch dazu übergegangen, das zum Teil, das zum Teil in größeren Gärgefässern zu machen und habe jetzt auch, auch um mich vielleicht selbst zu prüfen, äh, gelegentlich clean Gärfässer dafür benutzt, äh, die anschließend total sauber gemacht <lacht> Mit Spülmaschinenpulver und so weiter, wie man kennt. <lacht> äh, Starzard, mehr nicht, ja, nur die beiden Sachen. Äh, und hab dann wenn wir äh, clean Biere verhoren nach den Brettbieren. Und das hat auch super funktioniert. Bislang alles super. Ja, dann toi toi toi. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> Flo, ähm, Flo, hast du da schon andere Erfahrungen gemacht? Oder? Äh,
1: bei, bei mir ist es, also bei mir war das ähnlich, wie es der Frank gerade beschrieben hat. Ich habe es auch am Anfang strikt getrennt, auch bewusst wert draufgelegt. Mhm dass zwischen den beiden Gärräumen ein paar Meter dazwischen ja. sind. <lacht> Jetzt vielleicht nicht wie bei Firestone Walker ein paar Kilometer, aber <lacht> dass da halt eine gewisse Entfernung da ist. Und wie es dann eben so ist, irgendwann denkt man, ja, ist ja noch nie was schiefgegangen. Da habe ich auch angefangen, die Gäreimer für beide Seiten der Medaille zu verwenden. Und ja, über die Jahre, muss ich zugeben, hatte ich schon, so zwei-, dreimal würde ich behaupten, eine fiese, ungewollte Kontamination in dem Fall, dass ich halt ein kleines Bier dann hm. mit Brettcharakter ja. hatte. So, solange es nur das Aroma ist, finde ich es gar nicht schlimm. Das kann sehr spannend sein. Wenn es halt mhm. schon in der Flasche ist, kann es unschön werden. Ja. Ja. Von daher, ja, man muss da wissen, was man tut. Ja. Ich meine, der Frank, wie er beschreibt, ist das beste Beispiel. Das kann alles gut gehen. Man muss halt sich des Risikos bewusst sein dass man sich dann mal was einfangen kann. Aber ich glaube, so schlimm, wie es oft beschrieben wird, ist es sicherlich nicht.
0: Und Frank, du hast es ja jetzt schon mal erzählt. Also du teilst ja die Leidenschaft dann mit dem Floh so ein bisschen für Saure und für, für Brettbiere. Gibt es sonst Bierstile, für die dein Herz schlägt? Oder gibt es irgendwas, was du am liebsten brauchst? Oder ist es dann tatsächlich auch eher so in die, in die saure Richtung?
2: Also ja, ähm, ich brauche also grundsätzlich brauche ich alles, ähm, aber ich habe schon auch ähm, natürlich bestimmte Vorlieben. Ähm, und in den letzten ja, sag mal drei, vier Jahren so äh, sind das vor allen Dingen Saisons. Die lassen sich natürlich auch ganz hervorragend dann mit Brett oder mit gemischter Gärung allgemein kombinieren. Ich mag die aber in allen Richtungen, ja sowohl clean, äh, also nur, nur Saccharomyces Gärung, aber auch gerne mit gemischter Gärung. Und dann vielleicht auch ein bisschen durch Corona-bedingt kam auch dann noch äh, das Brauen von Lagerbieren, also sprich untergierig äh, dazu. Da habe ich okay. auch so ein bisschen äh, eine Leidenschaft dafür entwickelt, auch vielleicht nicht zuletzt inspiriert durch zahlreiche Urlaubsaufenthalte im schönen Franken. Okay. Und äh, da habe ich jetzt auch schon mehrere Kellerbiere gebraut, einmal tschechisches ein Pilz. Aber darüber hinaus brauche ich auch sehr gerne mal Export Stout. Ja, da gibt es dann ein hervorragendes Rezept. Von dem berühmten Bierhistoriker Ron Pattinson, was so ein, nach, nach dem äh, nach Rezept von der Londoner Truman Brauerei äh, gebraut werden kann. Das hat er hat er das Rezept in seinem Blog veröffentlicht, das ist von 1890, mit jeder Menge äh, Röstmalz und Brown Malt, äh, ganz hervorragend, aber auch mal ein Bali Wine,
0: also da ist alles denkbar. Das alles dabei. Sehr cool. Also, so wie du Bock hast, ist es Sehr gut, ja. Der Tobi von malzknecht.de hat uns eine Sprachnachricht über Speakpipe zugesandt und da auch eine Frage zu unserem Staffelbier-Stil gestellt. Hören wir doch einfach mal kurz rein.
3: Ja, moin, Tobi hier. Hi. Grüß euch zusammen. Paul und Flo, erstmal vielen lieben Dank für eure Zeit, die ihr hier in das Thema Podcast steckt, in den Brautag-Podcast. Das Konzept ist genial in meinen Augen und ich denke, das ist eine riesige Bereicherung für unsere Community. Deshalb nochmal danke und toi toi toi, ich freue mich schon auf die neuen Folgen. Damit das hier nicht so trocken wird, habe ich auch eine Frage mitgebracht. Und zwar ist es so, bei mir hier im Münsterland zumindest, wird der Begriff Bier häufig mit Pilz äh, assoziiert, beziehungsweise es ist ein Synonym dafür. Du gehst in eine Kneipe, bestellst ein Bier und bekommst einen Pilz und Gerade so auf dem Land, äh, mit den Leuten, die, mit denen ich das so zu, zu tun habe, die kennen teilweise gar keine anderen Bierstile außer Pilz oder außer Bier. Deshalb die Frage an euch, was glaubt ihr? Warum hat sich zum Beispiel das Export nicht so breit durchgesetzt? Weil das ja ähm, ich sag mal von der Hopfenbitre viel schwächer ist, vielleicht von viel mehr Leuten äh, als angenehmer wahr, wahrgenommen wird. Was ist da eure Meinung zu? Pilz ist, glaube ich, nicht überall
1: in Deutschland so eindeutig als Synonym für Bier zu sehen. Ich kann mich noch gut an meine Jugend erinnern. Äh, ja, Das war so Anfang der 2000er Jahre auf Dorf- und Stadtfesten hier im süddeutschen Raum. Da war es durchaus auch so, wenn man sich da ein Bier bestellt hat, hat man auch hier und da ein helles Export ähm, gereicht bekommen. Aber prinzipiell ist natürlich das, was der Tobi äh, berichtet, absolut richtig und gilt für die meisten Regionen in Deutschland und entspricht ja der Wahrheit und ist Realität, ähm, dass eben Pilz heutzutage als Synonym für Bier gilt. Die Frage ist aber, warum ist das so und wie ist es so weit gekommen? Ähm, um diese Frage vernünftig zu beantworten, muss man da ein bisschen ausholen, bisschen auch wieder in der, der Zeit zurückreisen, damit man das äh, verstehen kann. Auf Stockmunder Export sind wir jetzt noch nicht so weit, so tiefgehend eingegangen, hatten wir noch nicht die Chance dazu. Aber im Prinzip gibt es da zwei Urväter, denen das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben wird, dass sie diesen Stil ähm, ja, entwickelt haben und in ja, allgemein die untergärige Brauweise in den Ruhrpott gebracht haben. Das ist einmal der Heinrich Wenker und der Fritz Brinkhoff. Der Wenker war ein bisschen früher dran. Der hat 1843 nach Süddeutschland reisen so ein bisschen diese neue untergärige Brauart und die ganzen Kenntnisse mit in den Ruhrpott gebracht und hat dann mit seinem Vater in der Brauerei Krone am Markt das erste Mal ein helles untergäriges Bier eingebraut. Und das hat so ein bisschen ja im wahrsten Sinne des Wortes für Dortmund so eine neue bierige Zeit eingeläutet ja, und äh, bis dahin war im Ruhrpott eher die obergärigen, ja, Braunbiere waren da bekannt und beliebt und das Helle war eben dann neu und kann man sich auch vorstellen, hat sich dann relativ schnell herumgesprochen im Pott und viele andere sind auf den Zug aufgesprungen. Ähm, nur die Brauer mussten ja relativ schnell feststellen, so eins zu eins übernehmen, das ist ja nicht der Fall, weil eben äh, sie ein anderes Wasser hatten als in Pilsen und auch in anderen Regionen in Deutschland. Sie haben nämlich ein Wasser mit einem relativ hohen Kalziumsulfatanteil und insbesondere für hopfenbetonte Bierstile ist das nicht ganz so easy. Und deswegen musste man da so ein bisschen das Rezept oder die Idee ein bisschen anpassen auf die Gegebenheiten, was man hatte. Und das hat dazu geführt, dass man eben den Malzcharakter ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt hat, den Hopfenanteil ein bisschen gesenkt hat und aus Haltbarkeitsgründen das Ganze ein bisschen stärker eingebraut, weil dann ist das Ganze auch besser für den Export geeignet. Diese Art der Biere, habe ich ja gesagt, hat sich schnell herumgesprochen und äh, wurde dann auch zur Spezialität vom Herrn Brinkhoff. Und ja, mit dem Brinkhoff gibt es auch nochmal eine interessante Geschichte. Der Bierdurst äh, der aufstrebenden Stadt Dortmund und gesamten Region soll so groß gewesen sein, dass sie kaum mit der Bierproduktion und mit dem Hochskalieren der Brauereien nachgekommen sind. Und das soll zu einem, ja, ich würde es als wichtigen Fehler bezeichnen, geführt haben. Nämlich, dass 1887 ein vermeintlicher Fehlsud, der mit zu so hellem Malz eingebraut wurde, nach Aachen verschickt wurde oder geschickt wurde zum Trinken. Und die Aachener waren so begeistert von dieser Version vom Brinkhoff, dass er dann in den folgenden Jahren ähm, darauf aufgesetzt hat und hat eben das Dortmunder Export zur Perfektion hin optimiert. Und ja, das hat letztendlich, ähnlich wie wir es in der ersten Folge mit dem Pilsner beschrieben haben, hatte das Export dann auch in folgenden Jahren, Jahrzehnten einen Boom und wurde zu dem Bier der Bergarbeiterbranche. Und jetzt kommt das Ganze ging dann so weit, dass bis in die 70er, also 1970er Jahre, das Dortmunder Export das erfolgreichste Bier in Deutschland war und hinzukommt, dass in dieser Zeit Dortmund zum deutschen Bierexportweltmeister wurde und zwischenzeitlich der zweitgrößte Bierhersteller in Hektoliter nach Milwaukee auf der ganzen Welt war. Also eine richtig große Nummer. Aber was soll man sagen? Nach so einem Höhepunkt kommt meistens halt auch irgendwann wieder kommen wieder schlechtere Zeiten. Und da gab es mehrere Gründe, die zu einem großen Einbruch geführt haben. Die Arbeiter aus der Bergbauindustrie die lernten auf verschiedenen äh, Luftkuren das hopfige, schlanke Pilz kennen und am Ende des Tages auch lieben. Und weil sie das eben am, ja, im Urlaub genossen haben, ich denke, das kennt jeder, ab dem Zeitpunkt haben sie eben mit dem Pilsener Ruhe, Urlaub und Spannung verbunden. Und das hat dazu geführt, dass das Pilz dann auch infolgedessen auch von den ansässigen Brauereien im Ruhrgebiet gebraut wurde. Und durch die ganze Globalisierung an der Stelle und den damit verbundenen Konzentrationsprozess im Braugewerbe und den damit verbundenen Übernahmen, das hat an der einen oder anderen Stelle zu einer Überforderung geführt und letztendlich dann auch, dass die eine oder andere Brauerei nicht mehr so rentabel war. Und on top kommt noch als letzter Grund, dass eben der Bierkonsum zurückging, um den Wandel vom Export zum Pilz nochmal zu verdeutlichen. Anlässlich ähm, des 50. Todestages entwickelte die Union Brauerei 1977 ein Bier unter dem Namen Brinkhoffs Nummer 1. Das war auch sehr erfolgreich und gibt es deswegen auch heute noch. Nur ja, schade an der Stelle. Es ist halt ja, ein Pilz und kein Export. Das heißt, es wird nicht so richtig dem Urvater gerecht an der Stelle.
0: Ja, ich denke, die Frage ist ausführlich beantwortet worden. Äh, <lacht> falls doch noch was ist, falls es doch noch irgendwelche Fragen gibt oder neue aufgeworfen hat, dann guckt gerne bei Speakpipe rein, hinterlasst uns eine Sprachnachricht oder schickt uns eine Mail. Wir haben ja bekanntermaßen so ein Fable für zum Beispiel Brauanlagen <lacht> oder Apfelanlagen, bauen Hopfen an und so weiter. Hast du auch so ein Hobby im Hobby entwickelt jetzt, wir wissen ja, in welche Richtung das schon noch geht bei dir, aber gibt es vielleicht auch noch wirklich zum, zum Thema Braun vielleicht was, was so dein Ding wäre?
2: Ja, also jetzt abgesehen von dem äh, von dem BJCP-Judging- mhm. und Sensorik-Thema, was mich natürlich sehr begeistert und fasziniert, habe ich auch ein Fable für Hefen. <lacht> ich würd, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es unbedingt Hefebanking nennen würde, aber ich habe eine ganze Anzahl von von diversen Saline-Gefäßen ah. und Zentrifugenröhrchen, wo irgendwelche Hefekulturen drin schlummern. Ja, das finde ich mal ganz cool, auch mal was hochzuziehen. war ich dann auch begeistert, aus einer Dose Hattie Topper mal eine Hefe hochzuziehen oder aus einer Flasche Witzgerlandbier ja, und das dann, dann damit was zu brauen. Das, hat, das macht mir großen Spaß. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein klassisches Thema ist, aber ich entwickle halt gerne Rezepte äh, auch selbst. Ja. Also ich habe noch nie irgendwas von Maischmeiz und Meer gebraut. <lacht> Ich mache das in der Regel selbst. Ich überlege mir dann, was will ich machen und dann macht mir das auch total Spaß, einfach zu recherchieren, was weiß man darüber alles, wer macht das wie, wie machen das die, die Legenden des Deals oder sowas und sich davon dann einfach inspirieren zu lassen und, und zu gucken, wie kann man das irgendwie nachmachen oder kann man das aufs nächste Level heben oder sowas. Sehr
0: cool, das also stellt man ja auch immer wieder fest, dass es echt ganz, ganz viele Hobbybrauer gibt, die gerne... Ein fertiges Rezept nehmen und das einfach gerne nachbrauen. Vor allen Dingen, wenn die halt wissen, dass funktioniert. Aber geht mir ähnlich wie dir. Mir macht es viel mehr Spaß, vielleicht eine, eine Vorlage zu nehmen, einfach so als grobe, als grobes Gerüst, aber dann meinen eigenen Senf dazu zu geben und auch nochmal zu gucken, wie du sagst, ein bisschen zu recherchieren. Ja, vielleicht gibt es da doch noch den einen oder anderen der es ein bisschen anders macht und was und warum und so weiter. Also das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, kann ich, kann ich absolut verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wollen wir mal ein Piechen trinken?
1: Das ist um, die beste Idee des Tages. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ihr schon, ich meine, es ist ja jetzt Feierabendzeit, aber ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch schon eins im Glas habt. Aber ich würde sagen, wir machen uns mal eins auf, oder?
1: Guter Vorschlag. Ich habe meins schon im Glas. Sehr gerne.
0: Ach, du hast ach. Ja, schon fast hier. Okay, ja, gut. Okay, Frank, du musst, ja die, du musst ja die Stimme ölen. Das ist ja absolut okay. Aber dann würde ich ja, dann, dann, dann formuliere ich es anders. Dann sage ich, ähm, dann stellen wir doch mal vor, was wir im Glas haben. Flo, magst du anfangen? Vielleicht
1: ja, sehr gerne. Bei mir ist es heute ja unspektakulär, wäre frech, weil es ein sehr gutes Weizenbier, König Ludwig, trinke ich gerne. Ist ähm, das, habe ich mir aufgemacht. Weil schon, das hat ja nicht viel zu heißen, aber es ist sieben Monate über dem MHD, wurde immer im Keller, also nicht mal Kühlschrank, kalt gelagert. Das heißt, das merkt man sensorisch dem Bier schon an. Das ist halt eher, sag ich mal, die würzigen, phenolischen Charaktere mehr im Vordergrund stehen wie bei einer frischen Variante. Aber immer noch ein sehr schönes Hefeweizen, bisschen dunkler, wie es normalerweise ist, aber Schaum ist noch sehr schön samtig, würde ich fast sagen. Sieht gut aus und schmeckt auch gut, von daher Prost.
0: Prost zum Wolflo Frank, was hast du dir ausgesucht? Da bin ich ja jetzt natürlich extrem gespannt. <lacht>
2: ja, gerne. Ja, ich dachte natürlich zur Feier des Tages äh, Auftritt im, im äh, Brautag-Podcast. Äh, da muss ich natürlich ein selbstgebrautes ja, trinken. Ähm, und zwar habe ich mir ein saison du Tetna eingeschenkt. <lacht> Das ist ein Bierchen, das habe ich äh, vorhin noch mal nachgeschaut, weil überraschend schon lange her, am Ende Februar gebraut. Und das ist ein leichtes Saison mit 4,5 Prozent. Und ähm, ausschließlich Tettnanger Hopfen ähm, eingebraut. Äh, die Schüttung äh, bestand aus Pilsenermalz, Weizenflocken und Gerstenflocken. also ziemlich viel Urfrucht da drin, ein Viertel ungefähr. Und vergoren einfach, einfach weil ich auch nichts anderes in dem Moment zur Hand hatte, Bell-Saison-Hefe. Die ich gelegentlich ganz gerne mag, mhm. ja, weil die so ein bisschen weißweinartige Noten mit reinbringt. Und ansonsten relativ äh, simpler Brauvorgang. Ich sehe gerade Ferula-Rast doch gemacht, äh, Eiweißrast und dann eine simple Verzuckerungsrast. 45 Minuten bei 62 Grad. Ja, das Bierchen ist, fällt mir immer noch sehr gut. Der Vorteil, dass es ja schon so lange äh, in der Kühlung schrieb, ist, dass es auch kristallklar <lacht> ist. Da so kann man tatsächlich fast rein durchgucken. Aber vom Aroma her ist das immer noch sehr schön, ja, Limonik, Zitronik. Ein äh, Bisschen pfeffrige Noten, leichte Gewürze, so von der Hefe vor allen Dingen auch. Aber denke auch ein bisschen von den Dinkelflocken. Ich hatte vorhin Gästenflocken gesagt, aber Dinkelflocken ah, sind okay. tatsächlich drin. Dinkel mhm. äh, ist da drin, genau. Genau, so ein bisschen weiße Trauben vielleicht noch, aber auch dann äh, sehr äh, so getreidiger Charakter. Äh, und weil es ein sehr ja, trockenes Bier ist, es hat eine Stammwürze von zwölf Plato und ist bis auf ein halbes Plato runtervergoren. Fast schon brutal trocken, was ich aber sehr gerne mag. Ähm, und geht dann am Schluss noch mal in so eine erdig-kräutige über über Und dann hat man schon Bock auf die nächste
1: <lacht> Also das klingt
0: ja traumhaft. Perfekt.
1: Und was hast du am Start, Paul?
0: Ja, es ist auch nichts... Spektakuläres, ohne jetzt den Brauer auf die Füße treten zu wollen. Aber ich habe mir ein Bayreuther Hell eingeschenkt und zwar aus diesem Grund. Ich bin voller Vorfreude aufs Wochenende. Am Freitag ist nämlich Brautag bei Meissels. Ich ah, darf cool. mein äh, Münchner Dunkel Bart. einbrauen und ja, habe ich gedacht passt doch gut Podcast mit euch und die 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 Aufregung steigt schon so ein bisschen ich freue mich auf Freitag und dann habe ich gedacht ich mache mir meinen Bayreuther auf da brauche ich jetzt auch gar nichts groß sagen ne einfach ein herrlicher Durstlischer. <lacht> ihr kennt es beide ja. wahrscheinlich klar ja also einfach nur ein, ein sehr, ja. sehr guter Vertreter seines Stils und trinke ich sehr gern.
1: Aber dann war ich unbewusst mit meinem Titel Melanoidin-Magier ja, am Anfang.
0: Da <lacht> <das Geschlecht und lacht> da ja, du hast mich da wirklich <lacht> überrumpelt. Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> <lacht>
1: ja, deswegen habe ich gedacht, schadet es nicht, sage ich es nochmal. <lacht> <Ja. lacht>
0: Perfekt, ja, also ich bin auch gespannt, was wird was wir da zaubern am Freitag. Ich freue mich schon drauf. Ja.
1: Release ist geplant für die Braubeviale, richtig?
0: Ja, ist, ein, ist eine knappe Kiste, muss ich muss ich sagen, aber es ging nicht anders aufgrund diverser Projekte von von Meisels muss man auch sagen, die haben gerade viel viel Zeug an Stadt gebracht und so hat sich dann der der das Datum ergeben, aber genau. Also Braubeviale es ausgeschenkt drei Tage lang und ich bin auch einen Tag auf jeden Fall dort am Stand und schenkt mit aus. Und Flo, wir haben ja auch noch ein paar Sachen geplant, aber das äh, ja, erzählen wir euch einen anderen Mal.
1: <lacht> ja, genau so machen wir es. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr auf dein Bier und dass das dann noch bei so einer coolen Veranstaltung wie der Braubeviale sozusagen das erste Mal das Publikum erreicht. Ähm, da freue ich mich noch umso mehr drauf. Aber dann würde ich sagen, kommen wir nun zum, ich würde sagen, für heute spannendsten Teil, was, auf denke ich, auch sehr Teil. viele bei uns in der Community anspricht, wo viele neugierig sind, das ist das Thema BJCP-Judge und vor allem, also für, für mich war das früher ehrlich gesagt sehr schwer greifbar, wie kann ich das werden, was ist das überhaupt vielleicht, aber da wir ja mit Frank äh, unseren National Judge heute eingeladen haben, reiche ich genau diese Fragen einfach mal weiter an dich, <lacht> Frank. Ähm, erklär mal unseren, unserer Community, was ist ein BJCP-Judge und wie kann man das werden?
2: Also Peer Judge, äh, ja, Peer Judge Certification Program äh, ist ja so der Name der Organisation. Das beinhaltet ja nicht viel, aber doch ein bisschen mehr. Ähm, also es geht zum einen darum, eben einen Rahmen darzustellen, sozusagen, um neue Judges zu qualifizieren, sozusagen dieses ähm, das Forum bereitzustellen, wo diese Prüfungen durchgeführt werden. Äh, zum anderen aber auch die allseits bekannt...
0: Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch. Und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
2: Aber nicht überall beliebten BJCP-Guidelines denen eben alle oder sehr viele Bierstile der Welt äh, beschrieben werden. Das ist auch sicher der, der Aspekt äh, der Organisation, der äh, ihr den größten Bekanntheitsgrad eingebracht hat, weil diese Guidelines eben nicht nur für den ursprünglich gedachten Zweck, um das auch schon am Anfang zu sagen, äh, nämlich der Bewertung von Hobbybrauerbieren in Wettbewerben äh, verwendet werden, sondern auch für sehr viele andere Zwecke. Unter anderem werden auch alle möglichen Guidelines von kommerziellen Bierwettbewerben, die man vielleicht auch kennt, abgeleitet in, in sehr stark verkürzter Fassung dann meistens oder dienen zumindest als starke Inspiration dafür. Aber ähm, ja, um äh, auf den Biercharge selbst zurückzukommen, das ist eine Sache, die, die finde ich auch sehr wichtig. Das ganze Programm ist nicht kommerziell. Ja, das ist ein, das ist ein Programm, das von amerikanischen Hobbybrauern in den 80er-Jahren gestartet wurde. Und die haben sich überlegt, wie können wir die Qualität von Bieren in der Hobbybrauerszene verbessern? Was braucht man dafür? Und eine Antwort darauf kann natürlich sein, dass wir in Wettbewerben gegeneinander andrehen und gucken, wer kann das beste Bier brauen. Aber nicht nur das, sondern wir wollen auch uns sicher sein, dass die Leute, die diese Biere bewerten und die, die Entscheidungen darüber fällen, eben gut qualifiziert sind und dass wir denen das auch zutrauen und dass das dann auch belastbar ist, sozusagen. Das vielleicht so ein bisschen als als Hintergrund zu zu BTSCP. Wie kann man jetzt btscp judge werden? Also man legt Prüfungen ab, kurz gesagt. Und zwar ist das ein gestuftes Prüfungssystem. Also nicht nur einmal eine große, sondern erstmal eine eher kleine und dann eine etwas größere inklusive Verkostung von Bieren. Und später, wenn man denn möchte, auch noch eine schriftliche Prüfung. Wie mh, findet man da den Einstieg? Also... Kurze Antwort ist die, die Website der Organisation, ist bgcp.org. Da findet man alle möglichen Informationen und damit meine ich wirklich absolut alles, was man braucht, um die Examen, sich für die Examen anzumelden, aber auch, um sich für die Examen die Prüfungen vorzubereiten und auch die Antworten darauf, was da alles drin vorkommen kann. Jetzt muss man dazu sagen, dass die bgcp-Website nicht unbedingt äh, ein Musterbeispiel an Übersichtlichkeit darstellt, <lacht> Ähm, wo es vermutlich auch viele Fragen äh, resultieren. Da äh, kann man höchstens mal googeln oder gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, äh, sich noch an anderen Stellen darüber zu informieren, im Internet oder in YouTube-Videos oder sowas. Oder man kann natürlich auch gerne jederzeit mich fragen. Kann ich das klingt alles sehr antworten. gut. Ich meine, auf
1: der HB con seite gibt es auch eine ja, relativ knackige, aber gut über, übersichtliche deutsche Beschreibung, wie das alles so abläuft. Ja. Ähm, Richtig. Ja. Da haben alle, die zuhören, keine Sorge, wie immer, da könnt ihr euch auf uns verlassen, wir packen euch alles ähm, granular in die Shownotes, wir versuchen <lacht> dass ihr das alles, ähm, dass ihr euch da zurechtfindet ähm, sowohl die amerikanischen Seiten, den ein oder anderen YouTube-Link und natürlich ähm, auch den Link zur HB-Con-Seite, dass ihr da alle notwendigen Infos habt. Ich muss sagen, ich habe das glaube vor eineinhalb Jahren mitten in der Corona-Pandemie, vielleicht ist es auch sogar ein bisschen länger her, da habe ich auch gedacht, Corona-Pandemie, ich habe nichts Besseres zu tun. kümmere ich mich auch mal darum, wie kann ich BJCP-Judge werden? Habe dann auch diesen Online-Test, den man ja als Einstieg hat, einfach mal abgelegt. Das ist ein ja, für einen Nicht-Native-Speaker 90-Minuten-Multiple-Choice-Test. Der zugegebenermaßen, mhm. so war zumindest mein Empfinden. Frank, korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Da sind aber schon ein paar schwierige Fragen dabei. Man muss die Style Guides schon gut kennen. Und man darf vor allem keine Zeit verlieren. Man muss da schon schauen, dass man in den 90 Minuten so viele Fragen wie möglich beantwortet, um letztendlich diesen Entrance-Test, wie es glaube ich heißt, ja,
2: zu bestehen. Äh, ja, ist genau richtig. Also. Ähm so, du das, das ist genau der richtige Punkt. Ja, also das Schwierigste, denke ich, an dem Test ist das strikte Zeitlimit. Äh, deswegen auch unbedingt an dieses Hilfsmittel denken, dass man als, als nicht englischer Muttersprachler die Zeit von 60 auf 90 Minuten verlängern kann. Dazu muss man einfach nur eine E-Mail hinschreiben, dann bekommt man das Passwort zugeschickt. Und dann ist das schon ein etwas besseres Verhältnis, weil es sind eben 180 Fragen, die in 60 beziehungsweise 90 Minuten dann beantwortet okay, werden müssen krass. und... Obwohl man während des Online-Examens äh, Hilfsmittel benutzen darf. Also man wird man nicht kontrolliert oder so. Man kann alles googeln, wenn man möchte, aber dazu fehlt schlichtweg die Zeit. Das ist dann das wahrscheinlich ist auch die nicht.
0: Idee dahinter, ne? Dass man das da so ein bisschen reglementieren kann.
2: Ja, ja also man kann vielleicht ein, zwei Dinge googeln und es gibt ein ziemlich hilfreiches Tool, wo man auf die schnelle Bierstile nebeneinander vergleichen kann. Kann ich euch auch mal den Link schicken, könnt ihr mit, mhm. veröffentlichen. Das ist sehr hilfreich dafür. Ansonsten, wie du schon äh, sagtest, Flo, ja, man, man sollte schon mal, ja, die, die, die Guidelines ist ja auch ein bisschen schwer verdauliche Kost, aber <lacht> das, die sollte man schon mal zumindest überflogen haben. Aber ich, ich, ich denke auch immer, als zumindest halbwegs erfahrener Hobbybrauer hat man eigentlich schon eine ganz gute Vorstellung davon, welche Bierstile ausmacht. Aber es gibt natürlich ein paar Fragen, das stimmt schon, die so ein bisschen ins Detail gehen. Ich fand abrufen. aber den
1: Test super, muss ich sagen. Also, das wird jetzt nicht irgendwie. Schleimig daherkommen, ja. aber die Leute, die das aufgesetzt haben, was da ein Herzblut drin steckt und Aufwand, das ist schon beachtlich und du hast ja am Anfang erwähnt, mhm. das Ganze ist nicht kommerziell, ist mittlerweile mhm. rund um den Globus in so vielen Ländern vertreten und wird von Hobbybrauern überall praktiziert und gelebt, das ist einfach insgesamt, muss ich schon sagen, großen Respekt an die, die das mal gestattet haben. Echt coole Sache. Und dass es an der einen oder anderen Stelle so ins Detail geht, finde ich persönlich wirklich, wirklich mega. Und wenn man diesen Online-Test dann bestanden hat, dann kann man sich ja zu ähm, dem praktischen Teil, sag ich mal, anmelden. In Deutschland gibt es da ja mhm. leider noch nicht so viele Möglichkeiten, das ablegen zu können. Eine, Ab eine Möglichkeit ja. ist die HB-Con in Romrod. Ich denke, das wird nächstes Jahr, das wirst du besser wissen, vermutlich auch wieder möglich sein.
2: Ich
1: denke auch, <lacht> ja. Klar, die, die ja, Bälle sind äh, begehrt und, und begrenzt, ähm, aber letztendlich, das ist halt auch ein Prozess, der dann noch ein paar Jahre braucht, bis wir in Deutschland da vielleicht eine ähnliche Anzahl an Judges vorweisen können, wie es andere Länder haben. Ja. Ich denke auch für die ganzen ja. Hobbybrauerwettbewerbe ist es notwendig und bereichernd, äh, um da einfach sicherzustellen, dass die ganzen Hobbybrauerbiere von BJCP-Judges professionell bewertet werden. Sehr
2: coole Sache. Ja, ich kann da nur zustimmen und äh, ja, es ist ein sehr guter Punkt, äh, auch wieder Flo, ähm, also das sehe ich genauso, ja, eine kritische Masse, davon sind wir noch weit entfernt, auf jeden Fall in Deutschland in ein paar anderen europäischen Ländern, es gibt ja schon deutlich mehr Churches, <lacht> insbesondere in Polen und Spanien und natürlich Großbritannien, da ist man ein bisschen weiter. Aber ja, ich denke auch, dass das kritisch ist und dass das so ein bisschen auch hoffentlich durchsickert, wie einfach das eigentlich ist, einen BJCP-Wettbewerb zu organisieren. Da gibt es auch Überlegen, dass wir dazu mal vielleicht einen Workshop machen oder sowas auf der HBCon oder bei ähnlichen Veranstaltungen, weil das auch wirklich natürlich neben der Organisation, die man aber ja bei einem Wettbewerb sowieso macht, einfach nur eine E-Mail ans BJCP ist, wo man ein paar äh, einfache Fragen beantwortet und in Gebühr von 20 Dollar bezahlt. Und schon hat man einen offiziellen BJCP-Wettbewerb. Äh, viel schwerer ist es tatsächlich nicht. Und dann ist es halt sehr attraktiv, zum einen für die schon existierenden Churches und vielleicht auch für die Leute, die äh, sich einfach für das Thema interessieren und einfach mal vielleicht wissen wollen oder eine Idee bekommen wollen, wie das abläuft, wie das funktioniert und vielleicht Boah, auch einfach mal also mitmachen ich, wollen. Ich
0: habe ja schon gesagt, ne? also ich kann hier heute wahrscheinlich hier einiges lernen. Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, dieses ja diesen Test zu machen ich habe es dann aber wieder verworfen weil die das reine sensorik Thema einfach nicht so ja das begeistert mich nicht so so hundertprozentig beziehungsweise ich brauche halt lieber ich mache halt lieber mit und ähm, ich kriege auch gern Feedback dazu und möchte natürlich selber im bestimmten Rahmen auch mir Feedback geben und mal also einfach sagen, hier, das funktioniert oder das funktioniert nicht, da ist ein Fehler drin oder nicht. Aber der Flo hat ja schon gesagt, er hat so ein bisschen die Corona-Zeit genutzt. Frank, wie war das bei dir? Was war so die die ausschlaggebende Idee? Warum oder wie wie bist du drauf gekommen zu sagen, ich mache das jetzt mit, ich will mhm. jetzt äh, Judge werden? Oh.
2: Ja, okay. Ja, also mir war das immer schon klar, dass ich das unbedingt machen wollte. Also schon relativ früh komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und da bin ich halt auf die erste Chance gesprungen, die sich geboten hat. Das war halt dann eben im Januar 2019, als die Kölner Bierhistoriker und insbesondere der Jürgen Knucke, Ach, der Jürgen. einer der Mitgründer da, um, <lacht> gesagt, also wir machen jetzt... Ähm, wir machen jetzt ein BJCP-Examen und dann wurde das auch gemacht. war ich sehr glücklich. Äh, wie bin ich ursprünglich darauf gekommen? Da muss man zurück nach Glasgow. Da äh, hatte, bin ich dann auch relativ schnell in einen örtlichen Stammtisch äh, sozusagen reingeraten. Und äh, da hatte ich meinen zweiten Sud damals dabei. Das war ein American IPA. Da waren zwei Leute mit am Tisch, die waren sensorisch extrem gut drauf. Ja? Das hat mich aus den Socken gehauen. Ja? Die haben einfach an einem Bier gerochen und haben mir dann erzählt, wie du das gebraut hast und äh, was du für Zutaten genommen hast und was damit nicht stimmt und wie du die Fehler beheben kannst. <lacht> und äh, da war, war ich einfach platt, ja, wie das, wie das überhaupt gehen kann. Und äh, das hat mich total fasziniert und äh, dann stellte sich halt raus, dass diese beiden äh, Leute zwar zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch keine qualifizierten Judges sind, aber in dem BGCTP-Thema schon drin steckten und sich da schon sehr umgetan hatten und die hatten mir dann auch sofort den Tipp gegeben ich, dieses Bier wäre fantastisch was ich was mich sehr überrascht hat äh, in dieser etwas beängstigenden Runde von <lacht> erfahrenen Hobbybauer und die haben mir dann halt irgendwie Empfehlung mitgegeben ich soll das Bier doch unbedingt bei einem Wettbewerb einreichen ja gut wenn die das sagen mache ich das mal und äh, da gab es die, äh, die Scottish Craft Brewers, das ist ein Hobbybrauerverein in Edinburgh. Die hatten dann einen Wettbewerb, kleiner, auch offiziellen BJCP-Wettbewerb. Und da war einer der gefragten Bierstile American IPA, also genau passend. Also habe ich da eingegeicht und habe dann auch tatsächlich mit meinem zweiten Sud diesen Wettbewerb Krass, gewonnen. Okay. <lacht> und ähm, das hat mich natürlich dann total beflügelt. Und habe das Bier dann später noch, also kurz darauf, bei einem... Äh, noch größeren Wettbewerb eingereicht, nämlich dem der Scottish Homebrew Competition, also ein mhm. landesweiter Wettbewerb, der vom relativ bekannten Institute of Brewing and Distilling äh, der Heriot-Watt University äh, ausgerichtet wurde. Der hatte sich überwiegend an deren Braustudenten gerichtet, damit die mal so ein bisschen zeigen können, was sie drauf haben. So. Und äh, der war aber offen für alle. Und auch diesen Wettbewerb habe ich dann als Sieger geworden, was die <lacht> Leute ziemlich verblüfft hat. Also Falter. Und ähm, ja, dann durfte ich das Bier halt im kommerziellen Maßstab brauen, bei Fine Ales, vielleicht auch dem einen oder anderen
0: Begriff. Ja, geil.
2: Und das wurde dann halt auch landesweit äh, vertrieben und äh, wurde in Pubs Krass. ausgeschenkt. Und war natürlich ein Riesenspaß. Und dann waren mir halt klar, die BJCP-Churches hatten recht. Boah. <lacht> oder angehend Und äh, das will ich auch mal
1: machen. Ja, perfekt, <lacht> Das klingt ja richtig gut. American IPA kannst du, also, welche Hopfen hattest du eingesetzt oder was war so speziell an, an deinem
2: Rezept oder besonders? Also, speziell, ich weiß nicht, aber das war damals auch schon so, dass mich, ich hatte irgendwann einen Artikel gelesen über, über Stone Renation ja. IPA und dachte, wow, das klingt so geil, ja, ähm, diese harzigen Pinien, Grapefruit äh, Noten und so weiter und brutale Bitterkeit. Das fand ich am Anfang natürlich total faszinierend und, und super und wollte ich auch brauen. Und dann habe ich gesagt, wo kriege ich das her? Nirgendwo, also brauche ich es halt selbst. Und dann habe ich mir halt ein paar Ideen aus dem Internet gesammelt und irgendwo auch sogar so ein Klonrezept gefunden und habe das darum ein bisschen gemodelt und habe mir die entsprechend, oder habe mir dann Hopfen besorgt, die 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 da gefordert waren, gab es natürlich nicht. Also habe ich andere genommen. Also konkret drin waren Cascade, Galaxy und noch einer. Aber ich bin Apollo. Oh, okay, Apollo. Okay, ja. Meiner Meinung nach ist sehr, sehr wichtig für diese, für diese intensive Grapefruit-getriebene Bitterkeit. Mhm. Also ja, ja. Apollo, cool. Cascade und Jetzt Grapefruit. wissen
1: unsere Zuhörer, mit welcher coolen Story du dich entschlossen hast, bjcp Judge zu werden. Wir wissen... Wir haben es grob erklärt, ja, was man tun muss, um das zu werden. Du bist aber nicht nur, sage ich mal, gewöhnlicher BJCP-Judge, sondern ein sogenannter National Judge. Kannst du da auch ein paar Takte dazu sagen, wie es da dazu gekommen ja. ist, was dir, sage ich mal, dieser ja. Rang bringt
2: und was du damit so machst? Ja, genau. Also gut, das sind viele Fragen. Nein, ich, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem gestuften Prüfungssystem. Also wir hatten ja schon kurz über das Online-Examen gesprochen, wo man, wie gesagt, diese 180 Fragen äh, beantworten muss, von denen übrigens nur 64 Prozent richtig sein müssen. Dann äh, hat man Bestanden um zu sagen, ist ja wichtig zu wissen. Dann äh, macht man eben das, die Verkostungsprüfung. Also sprich, man bekommt sechs Biere in 90 Minuten vorgesetzt und muss dann zu jedem Bier ein Scoresheet Sheet ausfüllen, also ist das BJCP-Standard-Score-Sheet sozusagen, wo man einfach Geruch, optischen Eindruck, Geschmack, Mundgefühl und dann nochmal den Gesamteindruck ähm, beschreibt von dem Bier und jeden dieser Aspekte bewertet. Dazu noch eventuelle Fehler rum und auch dem Brauer Feedback gibt. Wenn man das alles gemacht hat, ergibt sich dann daraus die Gesamtbewertung dieses Bieres. Ja, und dann wird halt eben aus diesen sechs Bieren in der Prüfung ein, ein Ergebnis ermittelt, was in, in Prozenten angegeben wird, also von 100 sozusagen. Und aus, diesen, aus diesem Ergebnis ergibt, ergibt sich dann der der Judge-Rang sozusagen. Also es gibt eben im, im BJCP so ein Rangsystem, dass sich die Judges gliedern. Am Anfang, nachdem man diese Prüfung dann bestanden hat, ist man, wenn man über 60 Punkte geschafft hat, ein sogenannter Recognized Judge, also vom BJCP anerkannt. Wenn man über 70 schafft, dann wird man certified, sobald man fünf Erfahrungspunkte gesammelt hat. Das ist auch noch so ein System in System, ja, also wo man, was ich auch sehr gut finde, weil es einfach die Leute dazu animiert, immer aktiv zu bleiben als Judge und regelmäßig, wenn immer möglich, an Wettbewerben teilzunehmen und möglichst viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Sobald also, man dann fünf davon gesammelt hat und über die 70 geschafft hat, dann ist man certified. Ja, und dann gibt es nochmal eine Schwelle bei 80 Prozent. Also wenn man die überspringt, dann darf man sozusagen die schriftliche Prüfung noch machen. Und wenn man in dieser Prüfung dann ja, auch nochmal über 80 kommt, also beziehungsweise dann wird ein B Mittelwert gebildet aus der Verkostungsprüfung mit den sechs Bieren und der schriftlichen Prüfung. Und also wenn dieser Mittelwert über 80 liegt, dann wird man National Judge. Ja, und davon gibt es jetzt halt nicht mehr so viele. In Europa aktuell, glaube ich, zehn, jetzt könnte ich gerade nicht ganz aktuell, weil gerade die letzten Tage erst neue Ergebnisse veröffentlicht wurden. Es gibt, glaube ich, zehn in Europa und zwei Master Judges. Das wäre nochmal eine Schwelle drüber. Da, da muss man dann als Durchschnitt zwischen der Verkostungs- und der schriftlichen Prüfung 90 Punkte schaffen. Genauso wird man, also wird man National oder Master Judge. Und was bringt einem das? Also ab National Judge Level darf man in der BJCP weitere Aufgaben übernehmen. Und zwar, zum einen ist es neuerdings und etwas ärgerlicherweise so, dass man als National Judge Examen organisieren darf. Früher durfte das eigentlich jeder, aber da gab es offenbar eine Änderung. Warum, weiß ich nicht genau. Finde ich nicht besonders glücklich, vor allen Dingen für Regionen wie Europa, wo noch äh, so ein bisschen Nachholbedarf ist sozusagen. Ähm, das heißt, alle Examen bleiben an mir hängen letzten Endes. Wobei sich das vielleicht auch nochmal ändern kann, das wäre zumindest meine Hoffnung. Ähm, also das ist der eine Punkt, man darf Examen organisieren. Man darf dann aber auch, und das ist ziemlich wichtig, als Proctor eingesetzt werden. Und Proctor ist eine wichtige Rolle in dem, in dem Verkostungsexamen, wo man die sechs Biere beschreiben muss. Und zwar sind das <lacht> sogenannte Referenzverkoster, also sehr erfahrene Judges, die im gleichen Raum zur gleichen Zeit mit den Prüflingen im Examen das Bier verkosten und die gleichen Score Sheets ausfüllen. Und dann wird im Anschluss für die Bewertung geschaut, wie gut, zumindest in Teilbereichen, komme ich vielleicht auch nochmal drauf zurück, stimmen jetzt die Bewertungsbögen oder die Scoresheets der Teilnehmer mit denen der proktoren überein. Und das hat dann einen Einfluss auf die, auf die Bewertung sozusagen. Also das darf man dann als, als National Judge weil die Organisation werden dann, dann insofern vertraut, dass man das schon richtig hinkriegen wird und die Biro gut beschreiben kann. Und was darf man noch? Man darf auch ein, ähm, als National Church ein Grader-Training absolvieren. Also das ist dann nochmal eine weitere Qualifikation, wo man dann äh, sozusagen durch so einen Prozess äh, geht, wenn man lernt, wie man Examen bewertet. Und das ist äh, äh, fast schon unsagbar komplex, äh, diese, diese Vorgehensweise. Sehr zeitaufwendig, deswegen dauert das auch so lange. Weil halt wirklich in fünf verschiedenen Einzelbereichen geschaut wird, wie hat jeder Teilnehmer am Examen für jedes Prüfungsbier abgeschnitten. Und am Schluss wird alles gemittelt und daraus ergibt sich dann die Gesamtbewertung sozusagen. Also, das sind die, die verschiedenen Dinge, die man als National Judge dann zusätzlich darf. Sozusagen.
0: Also, ich, ich bin gerade so ein bisschen so ein bisschen platt. <lacht> <lacht> Also zum einen, also es, es, es freut mich natürlich. Ich, ich wusste zum Teil schon Sachen, weil ich mich da auch mal so ein bisschen eingelesen hatte. Aber es ist natürlich cool zu hören, wie professionell das quasi und wie aufwendig das gemacht wird. Und wenn man dann als Teilnehmer bei so einem Wettbewerb mit und sein Bier einreicht, kann man sich echt, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass das durch die Judges dann sehr, sehr, Objektiv und, ja, richtig bewertet wird. Also, das ist echt krass, finde ich.
2: Ja, so sollte es sein. Ja, ähm, man, man liest das immer wieder in, auch in verschiedenen äh, b 2 foren oder sowas, dass da auch schon mal, dass es nicht so optimal läuft. Ja, dann ist es nicht gut, aber dann immer den Feedback-Kanal nutzen. Ja, es steht auch auf jedem Scoresheet immer die E-Mail-Adresse von dem Judge. Also, man kann ihn dann auch sofort nochmal persönlich anschreiben und, und fragen, sag mal, wie hast du das gemeint, da, was du da geschrieben hast oder war das wirklich so? Das kann man machen. Man kann sich auch immer an den Organisator von so einem Wettbewerb wenden, der natürlich auch ein gesteigertes Interesse daran hat, dass die Judges ordentliche Arbeit leisten. Das ist schon sehr mhm. wichtig. Und andererseits ist es, weiß ich das aus Großbritannien, da gibt es sehr viele Hobbybrauer die Biere zu Wettbewerben einreichen, gar nicht mit der Absicht äh, da unbedingt gewinnen zu wollen, sondern vor allem, weil sie
0: gerne professionelles Richtig, Feedback genau,
2: ja. äh, gern Bier haben wollen. Ja?
0: Und das ist also eine sehr schöne das, Sache. Das höre ich auch immer wieder. Ne? Nicht abseits jetzt auch von den, von den BJCP-Wettbewerben, aber das, die, die, die Hobbybrauer sind einfach echt auch darauf aus, mal ein Feedback zu kriegen und bei so einem BJCP-Wettbewerb, glaube ich, kann man da wirklich ein, auf, ein, auf ein sehr, sehr gutes Feedback, was die, ich sag mal, die Ehrlichkeit und die, äh, ja, die, die, die Referenzen von den von den Judges angeht, kann man da echt äh, drauf, drauf bauen. Das hört sich richtig cool an. Ähm, jetzt hast du uns ja erzählt, was du so, wie du dazu gekommen bist, aber jetzt bist du es ja und du wirst auch international eingeladen. Also du bist auch unterwegs, ne? Weltweit ist jetzt die Frage. Und wo bist du da so unterwegs und gibt es da vielleicht auch so ein paar Favoriten? Also äh, was, die, was die Wettbewerbe angeht, von der von der Durchführung oder vom, vom, vom Feeling einfach?
2: Äh, ja, ich bin, ich bin viel unterwegs, denke ich, macht mir auch großen Spaß. Das ist eigentlich fast die schönste Sache daher. <lacht> Neben dem, neben dem Bier getrinken und bewerten. Also, also ich musste am Anfang natürlich auch ein bisschen und auch nach wie vor als Judge aktiv sein, um die entsprechende Menge an Punkten zu bekommen. Hatte ich vorhin vergessen zu sagen, als National braucht man 20 Erfahrungspunkte. Und die mussten ja auch irgendwie zusammenkommen. Und deswegen bin ich vor allen Dingen nach dem Ergebnis der Verkostungsprüfung dann sehr aktiv geworden. Das war 2019, also knapp vor Corona. Da, was ich natürlich nicht wissen konnte, aber ich habe zum Glück, irgendwie alles mitgenommen, was, was ging. Äh, wir hatten dann in Köln bei den Bierstolgern eine Clubmeisterschaft. Wir haben dann nochmal äh, kleinere interne Meisterschaften sozusagen äh, gemacht. Das ist möglich, ja, und ist auch legitim, weil du nämlich in, in diesen kleinen Dingern auch die Biere verkostest und die score ausfüllst und deine Erfahrungen sammelst. Ähm, also, das, das geht. Äh, dann war ich bei der äh, HBCon dann 2019. Äh, war ich einmal in Wales. Da gibt es die Welsh National Homebrew Competition. Das ist so eine kleine regionale Competition, aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren das auch um die 240 Birge, die dann da eingereicht wurden. Und zwar auch aus ganz, äh, aus ganz Großbritannien. Also, das war eine der, der größeren regionalen äh, Competitions, die die da haben. Und dementsprechend auch eine große Menge an Judges brauchen, um die halt an einem Tag verkosten und bewerten zu können. Dann war ich, waren wir mit den Kölnern, das war auch sehr cool, bei der Braga Homebrew Competition. Äh, auch ein, eine größeres, ein größeres Ding mit, weiß nicht mehr, auch wahrscheinlich um die 200 äh, Einreichungen, würde ich denken. Dann gab es noch den Mainzer Hobbybrauer-Wettbewerb. Der, der wurde, glaube ich, im Rahmen der Mainzer craft diesmal gehabt, ja. durchgeführt. Äh, von, von den,
0: ähm, äh, wie heißen sie, Brausportgruppen. Liebe Grüße an die Brausportgruppe, äh, da bin ich übrigens auch aktives Mitglied. Ja. <lacht> ja, <ist> ja. <lacht> coole Leute. Ja, coole Leute. <lacht>
2: ähm, und dann haben wir auch äh, in Aachen äh, mal so einen kleinen Wettbewerb gemacht, das Beste Bier Aachens ermittelt. Und dann, äh, das kam dann aber erst dieses Jahr dazu, ähm, war auch im Rahmen von einem Examen, da war ich in Sofia als Proktor Und äh, da war ich auch völlig positiv entsetzt, ja, weil äh, in Bulgarien gab es tatsächlich den 10., äh, bulgarischen Hobbybrauerwettbewerb wettbewerb dieses Jahr, wo dann äh, als J zum Jubiläum quasi auch zehn verschiedene Stile ausgelobt wurden. <lacht> Und da waren halt einfach auch, weiß ich nicht, deutlich über 100 äh, Birge eingereicht, äh, die da äh, angetreten sind. Also äh, echt cool. Das, war, das waren so die Judging-Aktivitäten. Und als Proktor da bin ich auch ein bisschen rumgekommen, das erste war in Budapest im August 21. Und dann war ich, es von schon Flor gesagt, schon des Öfteren in Warschau. Es war dreimal äh, zu Examen. Das findet da immer oder oft parallel statt zum Warschauer Craft Beer Festival. Ist auch eine unbedingte Empfehlung. Ja, das findet im Warschauer Fußballstadion statt und da kommen also 15.000 Leute über drei Tage und trinken Craft -Bier. Der Wahnsinn, und der Wahnsinn, ich, da wird
1: man doch
0: nur neidisch Mann. aus deutscher Brille. Ich das weiß auch nicht, egal was er hier sagt, alles ist irgendwie cooler.
2: Ja, Ja. und dann war ich noch in Madrid, in Prag, in London und dann in Sofia. Krass. Ja dass man die Proktoren einsetzen. Bislang. Das ist halt, Es ist halt kein Monopol, aber auch nicht weit davon entfernt, weil es halt eben nur, ich glaube, zehn oder elf Leute in Europa sind, die das machen dürfen und du brauchst für jedes Examen zwei davon. Ja, und früher oder später ist da halt Was gefragt, mich jetzt eher früher.
0: persönlich da interessieren würde, ist dann Kost und Logie gedeckelt, also oder oder zahlst du da drauf? Das, weil du sagst ja, es ist ja kein kommerzieller Der Verein in dem Sinne, aber. Aber machst du das ja. nur aus Spaß? Nee, nee, ja. nicht.
2: Nein, nicht nur aus Spaß. Also das, das ist natürlich extrem hilfreich dabei. Also als Proktor bekommst du tatsächlich deine Unkosten, heißt im Sinne von Anreise und Hotel. Äh, ist Neben ist den ja.
1: BJCP-Wettbewerben, ähm, wo du als Juror tätig bist und jetzt viele Erfahrungen gesammelt hast, ich glaube, den Eindruck, oder haben jetzt alle einen sehr guten Eindruck bekommen, dass da bei dir richtig Expertise vorhanden ist und viel Erfahrung über die Jahre bist du auch bei, sag ich mal, kommerziellen Brauwettbewerben als Juror im Einsatz, neben der ganzen BJCP-Aktivität?
2: Ja, und zwar bei den bislang bei den World Beer Awards. Ja, das ist ein, auch ein internationaler äh, Wettbewerb für kommerzielle Biere, sprich von, von kommerziellen Brauereien. Äh, da war ich jetzt äh, zum fünften Mal. Da gibt es immer eine, äh, sozusagen für bestimmte Länder, in denen viel gebraut wird, sozusagen, da gibt es mal eine Voraussetzung, Ausscheidung. Das ist dann, glaube ich, für Deutschland, für Kanada und USA und Großbritannien und dann am Schluss gibt es nochmal ein großes Finale in, in, in London, wo dann weltweit, wie auch aus die Bier aus kleineren Ländern, bewertet werden. Und da war ich jetzt eben jeweils bei der deutschen Vorentscheidung dabei, die in den letzten Jahren angenehmerweise immer in Bamberg stattfindet und die der Markus uns organisiert. Da war ich jetzt, dabei und äh, das ist auch eine sehr schöne Erfahrung. Ja, weil da auch natürlich diverse andere Choryphäen auflaufen aus der Brauwelt. Äh, braumeister von Schlenkerlar oder ich äh, weiß nicht, diverse andere, Grüße Markus natürlich und ja, ganz viele äh, relativ bekannte Leute aus der Brauwelt, äh, die man immer schon mal treffen wollte, trifft man da und kann dann mit denen zusammen Birger bewerten. Äh, das macht natürlich auch äh, riesen Spaß und, und ist eine un unglaubliche äh, Bereicherung. Wobei das natürlich, muss man auch dazu sagen, ziemlich anders abläuft als ein BJCP-Wettbewerb, wo man, wie vorhin beschrieben, zu jedem Bier äh, sehr ausführlich ein A4-Blatt ausfüllt und dem Brauer noch Feedback gibt, wie er seine Fehlaromen vermeiden kann, das ist dann natürlich nicht unbedingt <lacht> gefragt, weil man natürlich davon ausgeht, dass die professionellen Brauer, die diese Biere brauen, dann schon wissen, wie sie solche Fehler vermeiden können, beziehungsweise solche Biere hoffentlich gar nicht ich erst einmal. Ich wollte sagen, die reichen die ja liegt. auch
0: ein. Ja. <lacht> die
2: reichen die manchmal noch ein, ja. Um, <lacht> Und äh, ja, aber es ist halt äh, spannend. Was da gefragt ist, ist wirklich sehr kurzes, knackiges Feedback. Eine äh, ganz kurze sensorische Beschreibung des Bieres und eine Bewertung natürlich. Und äh, dann werden halt eben die, die Gewinner Okay. Ja, ich, ich würde sagen, jetzt haben wir
1: einen sehr guten Rundumschlag gemacht zu dem ganzen Thema BJCP. Ich würde fast behaupten, im deutschsprachigen Raum tituliere ich das jetzt einfach hiermit zur besten Zusammenfassung, die es gibt. <lacht> 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 Da auf jeden Fall schaut in die Shownotes, wir versuchen euch alles zu verlinken und der Frank hat es ja vorhin schon angeboten, notfalls könnt ihr euch auch an ihn wenden, wenn ihr da äh, wenn er mehr, mehr wissen wollt, aber bevor wir zum nächsten Thema kommen, fällt mir doch noch eine Frage ein, was den einen oder anderen vielleicht interessiert, ich habe es vorhin zwar schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es vermutlich in Romrod die nächste Gelegenheit in Deutschland geben wird, ein Examen ein pjcp Examen äh, abzulegen, also dass äh, den praktischen Teil gibt, darüber hinaus da in Zukunft noch andere Pläne, kannst du da schon was dazu sagen oder wird es sage ich mal aufgrund den Engpässen, die wir aktuell in, in Deutschland noch haben, erstmal bei dieser einen Gelegenheit bleiben?
2: Ja, ist ein sehr guter Punkt. Also ähm, es könnte sein, dass das das Einzige ist. Es könnte aber auch sein, das kann ich aber noch nicht äh, konkret sagen, dass noch ein weiteres Examen im Frühjahr dazukommen wird in Deutschland, und zwar im süddeutschen Raum. Das ist aber noch noch nicht ausgegoren, äh, diese Planung. Das ist, könnte aber passieren, aber würde ich mich jetzt erstmal nicht unbedingt drauf verlassen. Darüber hinaus gibt es keine weiteren konkreten Planungen. Man muss auch dazu sagen, äh, BJCP hat auch einen Examenskalender auf der Website. kann man nachschauen, welche Examen wann wo stattfinden lohnt sich vielleicht auch mal für Nachbarländer da reinzugucken, wenn man da interessiert ist. Kann man auch gelegentlich mit einem schönen Ausflug verbinden oder sowas. Also das ist eine Möglichkeit. Ansonsten kann ich nur dazu aufrufen, auch Eigeninitiative zu zeigen, sowohl bei Wettbewerben als auch bei Examen. Und wenn ihr sowas machen wollt und vielleicht sogar schon eine kritische Masse von fünf, sechs Leuten zusammen habt, die das machen wollen, dann schreibt mich einfach an und dann...
1: Das ist doch eine Anzeige, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht>
2: Mega, aber... Damit
1: jetzt wirklich machen wir erstmal einen Knopf an das Thema BJCP für heute. Ich habe da aber noch eine andere Frage an dich, weil <lacht> die letzten Jahre habe ich das immer neidisch verfolgt, ähm, wenn du auf Instagram gepostet hast, dass du dich in, in Amsterdam im Juni rumtreibst. <lacht> ähm, weil das steht bei mir auch schon lange auf dem Zettel. Ich muss aber gestehen, ja. ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich es gleich richtig ausspreche. Ich meine den Carnivalet de bretterne Mythes. In, in, in Amsterdam, ja. für die, die das nicht kennen, für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, kannst du da vielleicht auch kurz was dazu sagen, was sich da, dahinter verbirgt, was da im Juni in Amsterdam so, so abgeht, sage ich mal. <lacht>
2: Ja, ich ich versuche das mal zusammenzufassen. Ich will schon vorweg sagen, ich habe mich sehr gewundert, dass ich dich da noch nicht getroffen habe. Es <lacht> müsste ja genau, genau dein Ding sein. Also es ist ein, es ist ein, eine Art Festival, aber kein klassisches Bierfestival sondern ein, 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 Festival von Gärung, ja. Und zwar nicht nur unbedingt Bier, das war ursprünglich vielleicht mehr mit dem Schwerpunkt Bier, aber mittlerweile einfach alles, was man irgendwie auf irgendeine Art und Weise vergehren kann, ist da, ist da vertreten und, und wird da gefeiert und, und, und zelebriert und geschmeckt. <lacht> also dabei kann es sich halt handeln um, um Bier, aber natürlich auch mittlerweile um Wein, Cider, um Nahrungsmittel aller Art, die man, die man vergehren kann, auf verschiedene Arten und Weisen. Ja, also alles ist da, ist da denkbar vom, vom Ablauf her. Das geht in Amsterdam zumindest immer Donnerstag bis Sonntag. Das ändert sich auch immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr, weil das Festival selbst auch evolviert ja und sich weiterentwickelt. Aber generell kann man sagen, dass äh, in verschiedenen Orten, äh, im Stadtgebiet von Amsterdam, dann viele Veranstaltungen stattfinden. Und Veranstaltungen heißt eben äh, nicht nur Bierverkostungen oder so Festivalelemente, äh, also der sogenannte Homebrewers-Market, der immer als, der, als die Keimzelle äh, von dem Festival hingestellt wird und es auch ist. Also wo einfach wirklich viele Hobbybrauer, die mit gemischter Gärbung, mit Brett, mit, mit Bakterien und so weiter arbeiten, ihre, ihre Biere vorstellen. Aber halt auch wissenschaftliche Vorträge, ja, da kommt zum Beispiel der Richard Price von, von Escarpment Labs und gibt mal ein Update zur aktuellen Brettforschung, was man da in den letzten zwei, drei Jahren so rausgefunden hat und fasst mal die wissenschaftliche Literatur zusammen. Oder der Benedikt Koch erzählt, was er neuerdings aus den Archiven zur Berliner Weiße ausgegraben hat, was man, was man da noch nicht wusste. Oder wie, wie man Schaumstabilität gewährleisten kann. Also alle möglichen Sachen, die wir Enthusiasten begeistern, die werden da gefeiert. Und davor, dazwischen und danach wird natürlich jede Menge Bier verkostet. Es sind immer irgendwelche Flaschen im Umlauf. Es gibt geniale Birger aus der ganzen Welt, die man sonst nur schwer bekommt im ausschrank äh, auch in den verschiedenen Bars, die dann daran teilnehmen. Und ja, es ist einfach ein, äh, so, eine, so eine Art Achterbahnfahrt, vier Tage und Nächte um dieses Thema. Und es macht einfach einen Riesenspaß. Und es kommen Leute wirklich von allen Kontinenten, äh, muss man sagen, die sich dafür begeistern und äh, die sich da austauschen und, und gegenseitig ja, befruchten und natürlich Hilfen äh, tauschen.
1: Der oh, dahin. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon fast Pibi in den Augen, äh, wie der Frank das beschreibt. Ähm, muss ich ja 2024 irgendwie ähm, in meinen Kalender integrieren, dass ich da mal hinkomme? Das klingt, klingt, klingt mega. Ja.
0: So, bevor wir langsam zum Ende kommen, Frank, was uns noch interessieren würde, ist, hast du noch Zeit fürs Hobbybrauen neben dem ganzen ja Aktivitäten fürs BJCP und ähm, hast du vielleicht ja irgendwelche Zukunftspläne entweder fürs Hobbybrauen oder vielleicht auch für für, für Wettbewerbe für Sensorik wie wie sieht's da aus
2: also Zeit fürs Brauen natürlich immer weniger, als einem lieb ist, aber ich hoffe doch noch, das ein oder andere Bier zu brauen dieses Jahr. Auf der Wunschliste äh, stehen hier mal nochmal so ein Export-Stout 1890. Dann hatte ich mir aber auch mal überlegt, aber bisher nur so als Geistesblitz, so eine Art Ultra-Session-Stout, irgendwas ganz leichtes vielleicht, was aber als Stout erkennbar ist, was man dann mal an einem Wintermittag trinken kann oder so. Natürlich mal wieder in Saison, um dann auch ich habe mich da ein bisschen auch von Flo inspirieren lassen und habe mein, mein Scherui-Holzfass äh, jetzt kontaminiert ja, mit meiner Hauskultur. Ja, ja. Also es keinen <lacht> kein Weg mehr zurück. Und deswegen muss das jetzt halt mal nachgefüllt werden, damit ich da hoffentlich bald mal was entnehmen kann und hoffentlich nochmal Altbier. Das wären so die nächsten äh, Brauwünsche, die ich hätte. Ähm, ansonsten veranstaltungsmäßig steht noch auf dem Programm ähm, ein größerer Regionaler Wettbewerb in Polen und zwar in Poznan. Pipni heißt ja, ich spreche das richtig aus. Da treten sowohl Hobbybrauer als auch kommerzielle Brauer an. Ich weiß noch nicht mal, ob zusammen oder getrennt. Ich bin sehr gespannt darauf und auch allen möglichen Kategorien, aber auch Sider und Med, also es ist sehr spannend. Und dann gibt es Ende des Monats noch ein Examen in Helsinki, wo ich auch sehr gespannt bin und wo ich als Proktor dann teilnehmen darf. Ja, ansonsten reicht das, glaube ich, mal
0: Geplant ist einiges, aber geht uns ja auch ähnlich, Flo. Ne? Da steht immer viel auf dem Zettel.
1: Ja, braucht man nur noch Zeit, dann Richtig. ist alles cool. Mhm.
0: Ja. Es ist ja fast schon Tradition, Flo. Beim zweiten Mal ist Tradition, ne? Beim
1: zweiten Mal, ja.
0: Wie leiten wir das ein, das Ende, und zwar mit dem Lieblingsbier und zwar von dir, Frank. Wir haben dich ja gebeten, kannst du ein Lieblingsbier kommerziell oder selbst gebraut oder von einem anderen Hobbybrauer oder eins, was du auf irgendeinem Wettbewerb getrunken hast, kannst du eins benennen für dich?
2: Ja, das ist natürlich die Schwierigste aller Fragen. Also ähm, mein Freund hat gesagt, das ist mein immer das Nächste. <lacht> ähm, ich auch. Ähm, aber ich habe natürlich äh, meine Gedanken hin und her gewälzt und habe mich auf ein Bier geeinigt, äh, nämlich Taras Bulba von der Brasserie de la Seine. Äh, das ist ein, steht auf dem Etikett Extra Hoppy Ale. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wahrscheinlich ja. ja.
0: Ich habe es noch nicht getrunken. Gehört habe ja. <lacht> äh, also,
2: ich es, Bildungslücke. Ich finde das tolles Bier. Das ist, wie gesagt, von, von der Brasserie de la Sen aus Brüssel, die sehr viele tolle mhm. Biere machen. Äh, aber das sticht für mich besonders aus, weil es auch ein sehr leichtes Bier ist. 4,5 Prozent Alkohol hat das. Und es ist einfach eine, eine wahnsinnige Hopfenbombe, aber auf eine vielleicht unerwartete Art, weil, weil äh, de la Sen arbeitet überwiegend oder fast ausschließlich mit europäischen, insbesondere deutschen Hopfensorten, aber bringt die so unglaublich gut zur Geltung, wie das sonst fast niemand hinbekommt und das ist einfach ein wahnsinniger Eindruck, dieses Bier, den, den das jedes Mal hinterlässt und das funktioniert auch auf, auf jede Weise, aus der Flasche oder frisch vom Fass, du jetzt gerade am Wochenende nochmal frisch in der Brauerei in Brüssel vom Fass trinken und das ist einfach der Wahnsinn, ja, das ist so ein, eine Hopfenbombe und so balanciert und, und doch durchtrinkbar, dass man... Äh, dass man Einfach
0: immer sofort noch... Sehr, Dabei sehr gehen. gut. Flo, du kennst das wahrscheinlich.
2: Ich, äh, ich kenne das und ja, das
1: könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ich meine, euch kann es nach der Aufnahme jetzt gleich zeigen, aber ich habe mir vor zwei Minuten von der Brasserie de la Seine ein Bier eingeschenkt. Ah, cool. <lacht> es, es ist nicht das, was der Frank gesagt hat. Ich habe... Äh, ähm, ähm, tri Hop Double Stout, Zwet IPA, 8%. Hab gedacht, das ist genau das Richtige, um den Abend ausklingen zu lassen. Ich fand es aber jetzt trotzdem äh, super witzig.
0: <lacht> Gedankenübertragung, <lacht> herrlich. Dass
1: er genau von der Brauerei jetzt ein Bier raussucht. Also ich bin auch also ich bin ein Riesenfan von der Brauerei durch die Bank. Tolle Biere, charaktervoll. Alle haben irgendwie so eine ganz gewisse, besondere Handschrift. Und das gefällt mir ja, allgemein sehr gut, wenn eine Brauerei sowas hinbekommt um sich irgendwie abzuheben.
0: Sehr cool, ihr zwei. Also ihr versteht euch und und äh, demnächst trefft ihr euch in Amsterdam. Also So habe ich, so, so hab ich das verstanden. Ähm, in, in diesem Sinne leiten wir langsam das Ende der Folge ein. Mega interessant. Die Zeit ist verflogen. Also ich gucke hier gerade so ein bisschen auf die Uhr und kann es ganz gar nicht fassen. Frank, vielen vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, die ganzen Infos. Der Flo hat es gesagt, wir packen euch auch nochmal so viel wie geht in die Show Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachlesen und nachschauen. Bleibt uns nur zu sagen, vielen vielen Dank für das Interview mit dir. Das war wirklich super bereichernd. Ja, ja vielen Dank für
2: die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war mir eine große Ehre. Ja. Danke euch.
1: Uns war es auch eine so ne riesen Ehre. Vielen Dank, Frank. Die ganze Community dankt dir. Tolles Interview. Mach's gut. Prost. Danke euch.
0: Tschüss. Tschüss. Prost.